0: Важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: В эфире программа простыми словами у микрофона я, Оксана Донеч, но не одна.
0: Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии.
1: Вне коммуникаций, как построить автономный дом, об этом будем говорить сегодня. Сергей и я побывали в двух частных домах в Латгалии, хозяева которых взяли курс на энергонезависимость. В Красловском крае, в шести километрах от Индры, на хуторе Бурбули, живут Дмитрий и Виктория Галущенко. Молодые пенсионеры, до сих пор задекларированные в Риге, откуда они, собственно, и перебрались в Ладгалию. Более 15 лет назад присмотрели участок земли, купили его, сначала жили в трейлере, наездами, потом начали строить дом, колодец, баню, вырыли небольшой пруд. Приезжали сюда на лето, проводили по две недели весной и осенью, а два года назад перебрались в свой латгальский дом на постоянное проживание. Нужно сказать, что Дмитрий, который называет себя сторонником экологического образа жизни, построил дом off-grid то есть вне городских коммуникаций. И если обычные дома зависят от электрической энергии, от газоснабжения, от канализации, снабжения водой, то его дом автономный, и ни за какие коммунальные услуги он не платит. Это невероятно, но все его обязательные платежи – это евро 95 в год за дом плюс налог на землю. Дмитрий настоятельно звал меня к себе в гости, говоря «это нужно увидеть своими глазами». Три с половиной часа на поезде, который едет через в к Краслову. И вот я в Индре. На станции хозяин встретил меня и повез в свои владения по бездорожью. Другого пути к его хутору нет. Вечером, пока не стемнело, осмотрели постройки, а разговор отложили на утро. Вы же здесь отрезаны от центральных коммуникаций. Ни да. электричества, ни водопровода, ни
2: канализации. Да, совершенно верно. Никаких коммуникаций к дому нет. Это автономный дом.
1: Автономный дом сделан своими руками?
2: Да. То есть дом разрабатывался по собственному проекту, по собственному эскизу, опыту, расположению, потом официально утверждался и официально примет земельную книгу.
1: Когда я увидела ваш домик, сруб... Притом он такой черный сруб. Я подумала, что вы купили уже этот хутор со старым домом и потом оборудовали так, как вам было нужно. Но я очень удивилась, узнав, что вы построили его с нуля и что здесь когда-то было просто поле.
2: Да, совершенно верно. Это было просто поле и это все построено с нуля. Но выглядит как старинная постройка. Темный цвет выбирали специально, потому что в холодное время он хорошо нагревается солнцем и обеспечивает достаточно тепла собственно, уже от солнца. То есть это энергоэффективный дом. А внутренняя часть его, конечно, светлая, что придает ему объем пространства.
1: И здесь у вас несколько построек. И они находятся на расстоянии друг от друга. Это не один большой дом, вот баня. 50 метров от дома, потом еще у вас есть летняя да. кухня, тоже на расстоянии да. с холодильником, с холодильным да. помещением. Да, с холодильной системой.
2: Понимание жилья человека здесь в сельской местности отличается от понятия городской квартиры, потому что обычно у горожан в квартире нужно поместить все в незначительном помещении. Но дело в том, что объем необходимый для человеческого жилья, он достаточно ресурсоемкий и дорогой. То есть это насыщенный... Свежим воздухом, водой, светом, теплом и так далее. Но большинство вещей, которые мы используем в своей жизни, не нуждаются в этих ресурсах ни в свете, скажем, ни в воде или в чем-то еще. И поэтому в квартирах они занимают полезное для человеческой жизнедеятельности пространство. И поэтому получается их содержание и экономически невыгодным, и экологически невыгодным. И, а в сельской местности при наличии большого земельного участка у нас участок 1,3 гектара вся эта площадь со всеми строениями как раз воспринимается как единый жилой комплекс для человека» где во всех вспомогательных помещениях снаружи, а в том числе, хранятся вещи. И поэтому в итоге получается, что жилой дом компактный, он очень небольшой, он спроектирован, построен идеально подходящим, скажем, как перчатка на руку человека для его проживания, который очень хорошо продуман. Небольшой – это сколько метров? Это 25 квадратных метров, 5 на 5 строение.
1: Маленький, учитывая, что у вас большой участок, можно было и побольше построить.
2: В том и дело, что когда мы делаем маленький дом, то все ресурсы, в том числе строительные ресурсы и так далее, они позволяют иметь достаточно простые и дешевые решения. Чем больше дом, тем расходы по его постройке, обслуживанию и содержанию растут по экспоненте. То есть они гораздо более дорогие. Ну, скажем, привести такой пример. У нас система отопления сделана центральная на основе естественной циркуляции, работающая на законах физики, не требует никакой энергии вообще. То есть у нас циркулирует теплообменная жидкость, есть радиаторы, которые обогревают наши помещения. Так вот, но, но система... не путать
1: с центральным отоплением в городе. Это Нет. ваше собственное да, центральное да, отопление. Да.
2: собственное отопление. У нас как бы собственный маленький печка. Она одновременно играет роль котла и коммерческого с приятным пламенем, которое можно наблюдать, а просто приятно находиться в помещении и все это видя. И да, от него разведено настоящее центральное отопление, которое подогревает э, все помещение. И э, для такого небольшого размера естественная циркуляция работает очень хорошо. Если же дом, например, будет более крупным, большим, по длине, то при больших горизонтальных участках тубции естественная циркуляция работать просто не будет технически. Тогда понадобятся опять же насосы, понадобится электроэнергия, ну и вы будете зависеть от электроэнергии в том числе. То же самое касается, например, систем вентиляции. Для того, чтобы поступало в помещение достаточно воздуха для жизнедеятельности человека, если у вас пролет конька не превышает 6 метров, то достаточно небольших оконцев в холодном чердаке для того, чтобы вентилировать целиком все помещение. Если же превышает, то вы обязаны ставить специальные системы или, опять же, принудительные вентиляторы, которые будут обеспечивать движение воздуха внутри строения, обеспечивая его как сохранность, так и необходимый для жизнедеятельности человека. И поэтому малый объем в этом смысле он очень выгоден. Скажем, на отопление вот этого всего нашего дома на сезон мы расходуем всего два с половиной кубометра дров. Там по суммарной цене получается сейчас по нынешним ценам это порядка 80 евро на всю зиму. И сравните с вашими соседями. С соседями по местности. Если дом неэнергоэффективный и достаточно крупный, то, в общем, у местных людей уходит до 8-12 кубометров дров для отопления. Потому что, как правило, если дома старые, они щелястые, то есть в них плохо сохраняется теплоэнергия. Здесь я напомню, что есть норматив на теплопотере здания. Он заключается в таком расчете, как 100 ватт на квадратный метр. Я делал специальный расчет для нашего дома, и в результате его получилось, что теплоэнергия потери дома у нас не превышают примерно 4 киловатта и поэтому наш котел очень маленький у него мощность суммарная всего 6 киловатт с небольшим запасом самим по себе его достаточно для того чтобы нормально жить в холодное время года это дает и экономию дров и эффективное использование самой печи потому что бывает так что люди думают что чем мощнее мы купим котел тем больше мы получим тепла но на самом деле не так Потому что чем больше котел, и вы используете его на маленьких мощностях, у него очень низкий КПД. В итоге вы сжигаете много дров и получаете мало тепла.
1: Я провела в доме Дмитрия и Виктории две ночи. Печку они не топили, не было надобности. Дом сруб на самом деле очень теплый. Швы между бревнами законопачены льном. И эту конопатку можно видеть как снаружи, так и внутри. Дополнительной отделки стен внутри нет. Да и зачем портить красоту натурального дерева. Впрочем, дров во дворе у хозяев с запасом. Они уложены в аккуратные круглые поленницы. Ну, а электричество у вас благодаря солнечным панелям, которые можно увидеть на крыше, но еще и на земле у вас есть солнечные панели.
2: Да, вся энергия в доме в основном мы получаем ее от солнца. Есть система водоснабжения, то есть автоматически поступает вода. Есть кухонный блок, где есть горячая, холодная вода, и обеспечивает это насосная установка, энергию на которой получает целиком от солнца. Она состоит из своих солнечных панелей, контроллера управления, аккумулятора, имеет датчики в системах накопления дома в баках и автоматически пополняет их по мере необходимости. Так мы получаем воду из колодца. То есть система работает сама по себе. Точно же касается всего электричества в доме. Сеть внутри дома, она не 220 вольт, она 12 вольтовая, как в обычной автомашине, ну или как принято в яхтах или караванах которые путешествуют по дорогам. Во-первых, это напряжение очень безопасно. В деревянном доме это достаточно важная вещь, чтобы уменьшить риски пожаров, возгораний ну и поражения электротоком, разумеется и кроме того, я считаю что она более эффективна 220 вольт были эффективны в те времена, когда люди изобрели трансформатор, и можно было достаточно легко изменять напряжение для питания своих устройств сейчас времена изменились и практически все электронные устройства которыми мы пользуемся, имеют электронные импульсные источники питания и поэтому нет никакого смысла переводить сначала все в напряжение 220 вольт, а потом опять превращать, например, для питания ноутбука, у которого 18 вольт. 12 и 18, разница очень небольшая, и поэтому можно питать эти устройства практически напрямую от этой сети через очень маленькие преобразователи, у которых высокий коэффициент полезного действия, в отличие от вот этого стандартного преобразования напряжения. Это первое. И второе. 12 вольт постоянного тока невыгодны на больших расстояниях. На них очень большие потери в проводах. Возникает, и опять же, преимущество маленького дома, что в нем расстояния небольшие, мощности очень небольшие, поэтому можно пользоваться стандартными недорогими проводами. И сама проводка не длинная. И, опять же, получается экономия, кроме солнечных панелей для обеспечения электроэнергии, у нас есть солнечный коллектор. Это та система, которая занимается подготовкой горячей воды в доме. У нас достаточно современная система heat pipe горячая трубка. То есть, она подогревает не непосредственно саму воду, а она разогревает специальное медное устройство внутри, используя вещество, имеющее очень низкую температуру фазового перехода. И кроме этого, оно разогревает коллектор. В этом коллекторе циркулирует незамерзающая жидкость. Жидкость, в свою очередь, разогревает змеевик в бойлере, а уже там подогревается горячая вода используется. Эти все сложности для того, чтобы зимой теплоноситель не замерз и не порвал это устройство. Скажите, а какие электроприборы у вас есть дома? Это один из важных вопросов. Для того, чтобы воспользоваться вот такой эффективностью и свободой автономного дома на территории Латвии при нашем климате, нашей погоде, мы должны скорректировать свои потребности в электроэнергии. Для этого приходится пересматривать основные принципы расхода, формирования энергии, которые состоят, скажем, в том, что энергии нужно разделить, нужно отделить тепловую энергию, энергию нагрева дома, от энергии освещения нужно отделить энергию связанную с зарядкой электронных устройств типа ноутбуков, смартофонов, там использование, допустим, швейной машинки, электроподжига, газовой плиты или что-то еще. В основном Количество энергии, которое можно получить в Латвии от Солнца, оно небольшое, потому что у нас мало солнечных дней в году, и погода у нас такая достаточно минорная, часто дождливая, туманная сама по себе, и, конечно, Солнце не может обеспечить все то, что есть в городской квартире, солнечной энергии. То есть, с моей точки зрения, это просто невозможно слишком много энергии. Но если мы изменим какие-то свои предпочтения и подходы, то это, в общем-то, вполне возможно. Для этого энергия делится следующим образом. Скажем, для того, чтобы работать с очень мощными электрическими устройствами, у нас есть бензогенератор, к которому мы подключаем бетономешалку, какие-то очень мощные строительные инструменты. Это кратковременный расход мощной электроэнергии. От генератора мы получаем 2,5 кВт мощности, и хватает на все эти работы. А для, собственно, проживания внутри мы вот имеем основное, что это освещение, зарядка всех гаджетов, функционирование Wi-Fi-серверов, функционирование измерительного сервера. Здесь достаточно много электроники в доме различной. И а, всякие мелкие вещи, которые потребляют немного
1: электроэнергии. Но вот я у вас электрочайника не вижу, электродуховки нет. Да, совершенно верно. Посудомойки тоже нет. Да. Я не вижу у вас ни стиральной машины, ни холодильника в доме. Да, это верно. Потому что вот эти
2: все приборы, эта категория приборов, которые вы назвали, сюда же входят и электрофены, это устройство с очень большим потреблением электроэнергии от сети. Скажем, электрочайник превышает 2 киловатта, 2000 ватт. Массив панелей, который стоит на нашем доме, имеет максимальную мощность всего 1200 ватт. Это идеализированная мощность этих панелей. А поскольку в Латвии нет столько солнца, чтобы выдать 1200 ватт, то подключение этого оборудования практически невозможно. Реально в осенние месяцы, допустим, или в зимние месяцы, когда нет солнца, с массивов в 1000 ватт мы можем получать всего лишь 1-2 десятка ватт, 10-15 ватт энергии. Это очень-очень мало. И с трудом хватает даже, скажем, на те же самые гаджеты. Поэтому выхода в силу вот этих наших климатических особенностей здесь такого сильного нет. Нужно просто для потребностей других энергий искать другие решения. Поэтому вот этот наш путь, который мы проходим в автономном доме, это найти эти решения и использовать их.
1: Электрические панели у Дмитрия на жилом доме, на бане, на летней кухне и даже на колодце. Ведрами они воду в дом не носят. Готовят на баллонном газе. В доме есть газовая плита с газовой духовкой, с электроподжигом и подсветкой, но на этой плите готовят редко, поэтому потребление газа незначительное. И, по словам Дмитрия, постоянно сокращается. Во дворе есть маленькая печка из несвязанных кирпичей, которую можно быстро ветками растопить и на ней что-нибудь сварить или подогреть. И роскошная, большая, куполообразная тосканская печь, кирпичная, дровяная, которую Дмитрий сам сложил под чутким онлайн-руководством печника. Когда растапливают эту печь, то в ней и хлеб пекут, и еду готовят сразу на несколько дней. Кстати, у хозяев есть солнечный чайник с раскрывающимися панелями. Литр воды на солнце закипает через полчаса. Есть еще американская турбопечка. Топится щепками. Нагнетаемый вентилятор подает кислород в зону сгорания. В результате тепло преобразуется в электроэнергию. И от этой печки можно, например, мобильный телефон заряжать Обычного холодильника в доме я не увидела, даже маленького, но он в хозяйстве есть и непростой. Насущная вещь необходимая – это холодильник. холодильник. Где вы храните продукты? <связь> в
2: погребе? А, значит, у нас есть погреб. Погреб у нас находится прямо под крыльцом. Вот, он, смеются, знакомый как двухкамерный холодильник, у него две такие горизонтальные дверцы, которые поднимаются. Он собой представляет теплоизолированный специальным экструдированным пенополистиролом бетонную коробку емкостью порядка одного кубического метра, это тысячи литров. Верхний вход дома у крыльца, прикрывает его от дождей, прикрывает его в тени от солнца, не позволяя ему чрезмерно нагреваться. Проблемой здесь является то, что, как правило, ну, как минимум в нашей местности здесь, в Латгале, у нас очень высокий уровень грунтовых вод. Весной он может достигать полуметра, поэтому здесь невозможно создать и выкопать какие-то очень глубокие подвалы, или это будет очень-очень дорого. Вот, поэтому этот наш первый погребок, он в первую очередь для хранения различных овощей, каких-то консервов, то есть играет роль такого предхолодильника. Да, холодильная проблема стояла перед нами очень остро. Реализовали мы ее как? Мы приобрели списанный большой холодильник, который применяют магазины. Холодильник витрина Да, холодильник своего рода витрина. У него горизонтальная крышка такая, обычно мороженое в нем хранят. Вот. У него емкость, та, которая стоит у нас, 400 литров внутренняя. Но мы его переделали. И мы просто от этого холодильника использовали, в общем-то, только корпус и верхние крышки. Дальше для того, чтобы он не терял холод, ему сделана дополнительная теплоизоляция со всех сторон. У нас больше 10 сантиметров дополнительной теплоизоляции. Горизонтальная крышка позволяет холоду не вываливаться наружу. По сути, это морозильник, но мы используем его именно как холодильник для этой цели. Просто он эффективно сохраняет холод. Сам по себе Потом э, все внутренние компоненты были выброшены но они были, в общем, неисправны, не работали Вот это компрессор, это э, система датчиков его вся То есть оставлен там был практически только один испаритель И один специалист, который помогал и занимался этой проблемой с холодильником Нам вот придумал и сделал такое решение Мы приобрели специальный компрессор постоянного тока очень компактный, с небольшой емкостью, у него всего там, 3 кубических сантиметра объем. И подключили его туда. До конца не верили, что такой крохотный компрессор может обеспечить потребности такого холодильника. Но эксперимент показал, что в общем он обеспечивает это очень просто. А второй очень важный момент это расположение холодильника. Когда мы располагаем его в городской квартире, то у нас там температура для человека плюс 20. Это значит, чтобы достигнуть минусовой температуры, мы должны сначала резко понизить эту температуру. Поэтому наш холодильник расположен во внешнем строении, то есть на летней кухне он находится фактически на улице. И поэтому в нем температура всегда пониженная в основном, а уж зимой она не требуется вовсе. Поэтому автоматика, она просто его отключает в этот период времени. Характеристики замера показывают, что в среднем холодильник потребляет 30 ватт энергии, всего лишь температуру составляет примерно минус 5 градусов в нижней точке, и продукты в нем располагают по слоям. То есть имеется в виду самое холодное на дно, а то, что требуется в хранении более высокой температуры, поднимается выше вот в этих самых сетках.
1: Но морозилка тоже там есть?
2: Нет, там нет отдельной морозилки, это единое пространство. Оно само по себе, оно разделено только вот этими сетчатыми корзинками, которые, наверное, видели в этих супермаркетах. И эти сетчатые корзинки. Под ним есть еще достаточно большое пространство. И там применен еще такой фокус для того, чтобы лучше сохранять хладоэнергию, потому что в дневное время автоматика и солнечная энергия превышают потребности холодильника, а в ночное время это все работает целиком от аккумулятора. И разумеется чем до меньшей, меньшей температуры нужно охлаждать холодильник тем как бы эффективность его работы получается выше поэтому это важно зависит от заполненности холодильника мы специально его заполняем пластиковыми под бутылками которые наполнены водой они расположены по всему дну и поэтому когда солнечная энергия есть днем это все хозяйство очень хорошо охлаждается и держит температуру и даже если не хватит энергии когда э, там ну я не знаю несколько недель подряд и пасмурная погода и солнечной энергии нет нет, и автоматика уже не может нормально функционировать и отключает аккумулятор бережет его то вот это все количество охлажденного вот этого водного материала оно продолжает охлаждать сами продукты да? и поэтому эффективность получается очень
1: высокая если сравнить с классом энергоэффективности ну, городских холодильников обычных какая у вас ну я делал
2: замер там по моему получается чуть ли не 10 плюсов он перекрывает в несколько раз холодильник а 3 плюса по своим экономическим характеристикам, потребностям за год и так далее.
1: Обычно хозяева пополняют запасы продуктов раз в неделю. До магазина едут на машине, но могут и пешком пройтись с рюкзаками. 6 километров туда и столько же обратно. Еще один электрический прибор, от которого Дмитрий отказался – стиральная машина. Но это не значит, что белье здесь стирают руками. Как вы стираете белье? Электрической стиральной машины нет.
2: Да. Совершенно верно. То есть, когда приходилось решать проблему вот этой вот стирки, что с ней делать, конечно, вариант подключения машины мы отсекли сразу. Во-первых, потому что вся современная система водоснабжения, она требует повышенного давления. То есть во всех системах квартир давление воды должно быть не менее двух бар для того, чтобы обеспечить функционирование всей техники, сантехники, в том числе и стиральной машины. Два бара, это как бы чтобы было понятно, это все равно, что взять поднять один бак на высоту 20 метров вверх. Тогда внизу будет образовано давление два бара. Поскольку у нас баки стоят на высоте максимум 3-4 метра, то, естественно, запуск этих устройств будет очень проблематичен. Это первое. А второе, цель стиральной машины-автомата, она хороша для компактной квартиры, в которой должно поместиться все как бы одновременно, но зато за это придется заплатить излишками расходы воды, электроэнергии и всего прочего. А если же рассмотреть в комплексе наш участок как сельскую местность, для сушки белья у нас есть собственный ветер на участке воды у нас с избытком потому что обеспечивает солнечный коллектор или мы обычно стираем после пользования бани которая тоже в свою очередь разогревает свой собственный бойлер поэтому если горячая вода есть ветер для сушки есть остается только проблема отжима белья ну, и облегчить проблема, работу собственно... для хозяйки чтобы да. не руками это да, делать да, конечно и проблема собственно стирать я нашел один способ который мне очень понравился это способ битья белья я нашел такую стиральную машину, готовую американского производства, ее привозили сюда из Америки. Она представляет собой обычный небольшой бак, у которого есть ручка на боку. Этот бак поворачивается через торцы
1: внутри. И Что она механически бывает? работает.
2: Это да, работает она механически, но она не вращает это белье вокруг. Она, как бы, поднимает его в торец трубы, и в момент поднятия этой трубы это белье с усилием падает в небольшое количество мыльного раствора. И вот в этот момент удара в воду грязь выбивается из этого белья, воды там мыльной немного, и когда вы проворачиваете ручку, вот за один этот проворот оно два раза падает, плюх, 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 вот так. Значит, как стирают на этой машине? Ее нужно проворачивать со скоростью один оборот в секунду, 60 раз, то есть вся стирка занимает одну минуту. Через минуту белье отстирано, остается только полоскание. Все И отстирывается очень чисто. Никто не верит. Второй тоже важный аспект – это расход воды. Потому что я считаю, что в наше время ресурс пресной воды у человечества он очень небольшой. Уже в мире есть войны за пресную воду, к сожалению. Что мы пытаемся для этой цели экономии питьевой воды сделать? Есть нормативы на питьевую воду. Если у вас есть дом, а снаружи дома есть обычная ручная колонка для подачи воды, то норматив расхода на одного человека в сутки – составляет 40 литров воды. Если у вас появляется в доме рукомойник, еще что-то вы провели воду в дом, то расход возрастает уже до 80 литров. Если появляются туалеты со сливной водой, он еще увеличивается. И современный норматив расхода воды при проектировании обычного здания составляет 200 литров воды на человека в сутки. Если у вас в джакузи 500 литров, только вдумайтесь вообще в эти величины, невероятные, причем это питьевая вода. Я же замерял, мы с супругой двоем живем в доме, наш расход стабильно получается 19 литров в сутки на человека всего лишь. Достигается это в основном не только за счет того, что все устройства сантехнические у нас устроены специальным образом, то есть, скажем, душ у нас будет работать только если вы встанете ногой на педаль. Если вы с него сошли, он автоматически закрывает электроклапаном, и вы не можете его использовать дальше.
1: Но душ у вас в доме?
2: Душ в доме, mm-hmm. да. Вечером можно принимать душ, мы это в принципе так и делаем, можно мыться, и там и что-то постирать. И когда есть солнце, горячей воды, даже перепроизводство нам иногда приходится даже ее сливать, потому что слишком высокая температура, а мы ее не используем. Кроме этого, мы собираем дождевую воду. Вот эти три строения, каждая плоскость собирает дождевую воду, и наши запасы, вот на данный момент у нас полторы тысячи литров дождевой воды. Собрано. Это полные баки, они все устроены, как правило, как сообщающиеся сосуды. Установлены простейшие фильтры для дождевой воды, чтобы не попадала грязь, ил, листья. Вот они легко чистятся снаружи. И эта вода используется как раз для стирки, для полоскания, вот того, чтобы можно было прополоскать не питьевой водой, для полива, для различных технических нужд. И, соответственно, вы можете точно так же использовать ее ну, сами, моясь, потому что она очень хороша для мытья там головы, это очень мягкая вода, дождевая, в отличие от обычной колодец. К электроприборам вернемся. Утюг да. у вас есть? Утюга у нас нет. Да, есть момент, как погладить белье. Мы используем способ обычного пресса. А роль пресса у нас выполняет вот супруга. иной раз помогаю я. Белье мы сначала после того, как оно высохнет на улице, растягиваем. Потом оно аккуратно складывается, складывается стопочками, кладется на стульчик, кладете на него досочку и сидите на ней. И буквально на следующий день у вас все белье поглажим. И лежит в аккуратных стопках. Утюг с двумя тысячами ват потребления нам не нужен.
1: А рубашки, платья. Кто-то постельное белье совсем не гладит.
2: В принципе, в сельской местности так, чтобы мы держали какое-то большое количество рубашек специально поглаженных, оно событие маловероятное. Наша одежда здесь попрактичнее, попроще. То есть, я даже не знаю, у меня есть хоть одна рубашка или нет. Нет, есть, есть даже костюм. Вот он висит полностью готовый, отглаженный, в чердаке бани, там, в полиэтилене. Поэтому, если вот какой-то парадный выход, я могу куда-то в нем податься.
1: Белье отжимают с помощью вращающихся валиков. Помните, на стиральной машине «Рига» такие были? Хорошо забытая старая в хозяйстве пригодилась. канализации, понятное дело, нет. Вопрос решается сухим туалетом в доме и на улице, причем без выгребной ямы. Очень приличным и удобным. Это не химические, а биотуалеты. Неприятные запахи отсутствуют, а отходы жизнедеятельности отправляются в компост. И по истечении трех лет могут быть использованы как удобрения. Ну а баня на дровах и прогревом парилки паром из парогенератора – что дает возможность поддерживать достаточно низкую, комфортную температуру 45 градусов, заслуживает отдельного внимания. Но не в этот раз. Кстати, на бане тоже есть солнечная панель.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: В эфире программа «Простыми словами». У микрофона я, Оксана Донич и Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии. Вне коммуникации: как построить автономный дом, об этом мы говорим сегодня. С 2018 по 2020 год в Латвии был реализован международный проект «Офф Grid Возобновляемая энергия сделай сам», в рамках которого в Витземе, и, и Латгалы прошли выездные семинары для желающих оборудовать свой дом солнечной системой из материалов, доступных в Сначала прототипы были разработаны и собраны в Исследовательском институте физической энергетики в Риге. Я связалась с Андреем Снегиревым, экспертом по солнечным технологиям, доктором инженерных наук, который участвовал в этом проекте со стороны организаторов.
3: Было сначала в исследовательском институте самим собрано такие системы, а далее закупленные материалы. И уже на месте, так сказать, на поле у крестьян вместе с ними за один день собирались системы. Конкретно я отвечал за систему термального теплового, надо было сделать солнечные коллектора и мои коллеги электрическую систему из солнечных. Панель.
1: Расскажите о плюсах и минусах системы «Офф-Грид».
3: «Офф-Грид» — это, если на простом языке, это если у вас нет подключения там к центральному отоплению, к центральному теплоснабжению, даже нет подключения банальной печки, У вас просто стоит отдельная система, она может стоять там, во дворе, либо к самому дому, но она вообще ни к чему не подключена, ни к электричеству, ни к теплу. Плюс этой системы, что она работает независимо, а минус этой системы в том, что если у вас нету солнца, ну тогда и ничего не производится.
1: И нету дополнительного источника, который мог бы это компенсировать. Ну и как в Латвии с солнцем?
3: В Латвии солнцем практически так же, как и на территории Германии. Там разница составляет всего лишь 5%. И, в принципе, солнечная система способна полгода обеспечивать необходимым энергоресурсом потребителей. Главное, чтобы было бы достаточно места, где расставить солнечные элементы. В зимнее время ничего система не производит, и надо использовать другие источники. Но, тем не менее, полгода мы можем снабжать, и это наша экономия, и независимость и энергетическая безопасность.
1: Ваш акцент на семинарах был сделан на то, что люди своими руками это могут сделать.
3: Что касается термальной установки, да, это возможно вполне сделать. Система солнечных коллекторов, которая клеит горячую воду. А что касается электрической системы, там есть специфический элемент, ячейки для электрических...
4: Панель, которая в строительном магазине не купить, их надо заказывать, и дальше электронный преобразователь. Практически
3: невозможно сделать электрическую систему из исходных компонентов
1: человеку, который глубоко не знает электрику и электронику. А если да. вызывать компанию, которая этим занимается, насколько это сразу становится дороже?
3: Мы сделали систему своими руками. И что касается основного элемента, который солнечный коллектор, то получилось так, что даже закупая строительный материал в строительном магазине, исходные компоненты составляли на один коллектор 600-700 евро. Мощность производительного этого коллектора, она где-то в одну треть от производительности заводских элементов. А заводские элементы стоят от 600 до 900 евро. То бишь, можно не тратить время, купить какой-то хороший коллектор и дальше к нему сделать подключение. Система солнечных коллекторов это, в принципе, как вы пытаетесь нагреть горячую воду на даче с помощью черной бочки. Но черная краска она может максимум 10% процентов. себя солнечной энергии взять и перевести в тепло. А специальное покрытие, оно может и 90-95%. Но на рынке строительных материалов есть солнечная лак, краска впитывающая. Она где-то порядка 85-90% может в себя энергии взять. Шпочка у вас начнет нагреваться. И сам коллектор, это пластина медная, покрытая покрытием, которое впитывает тепло. И дальше, чтобы от пластины передать жидкости. Тепло сзади за пластиной приваривают или трубка, по которой течет вода или другой теплоноситель и передаете тем самым тепло. Но одно дело получить тепло от солнечных лучей, а другое дело сохранить. И если обычно черная бочка, она за ночь довольно-таки быстро остывает. А в коллектор он производит тепло и дальше он передает это тепло в бочку, которая покрыта изоляционными материалами теплоизоляцией. И дальше в этой бочке вода может сохраняться горячей пару дней. Но тут уже надо также думать о том, чтобы и не ошпарить людей. Потому что даже те системы, которые были сделаны своими руками, внутри бочек воду можно было нагреть до 70-80 градусов. Людям, которые использовали, надо было эту воду как-то разбавлять. В принципе, в строительном магазине есть термический смеситель. Можно выставить на 50 градусов. И он будет автоматически, там внутри пружинка, как только поднялась температура больше 50, он добавляет холодную воду. И еще один такой момент, если есть достаточно солнца, бочка нагреется до температуры 50 градусов. А если несколько дней или, там, в лучшем случае, неделю, вода нагревается только на 30 градусов, а при температуре от 30 до 40 градусов, это самое благоприятное условие для разведения бактерий, Если она долго стоит, то там она уже непригодна не для питья, не мыться. Ее надо либо подогреть, либо спустить и промыть бочку. Поэтому, даже если такая система самодельная существует, чтобы это предотвратить, это можно
1: пропустить через электрический водонагреватель. А для получения электричества что люди могут сделать своими руками?
3: На практике мой коллега из Эстонии показал, как соправить систему, компоненты он закупил с площадок Алиэкспресс и eBay самые простые элементы собрал солнечный модуль солнечный панель из заготовок спаял закапсулировал это между двумя стеклами из оргстекла и дальше тоже этот вот преобразователь и контроллер солнечных панелей надо было закупать и система Собирание из основных компонентов она получилась дешевле, чем заводские системы на рынке. Но, конечно, гарантии никакой и малейшая ошибка, она, конечно, приводит к тому, что система перестает работать, пока ты ее не запустишь. Ну, если касается тепла, то ты энергию тепло получил, ее в бочке накопил. Что касается электрических систем, вот у тебя солнце есть, оно преобразуется в электричество. Если ты смог сразу же использовать электричество, то ты его использовал. Если нет, то оно либо не производит, но оно останавливает автоматически, занижает мощность солнечных панелей. В этом ничего плохого нету. Просто мы теряем энергию, поэтому желательно тогда уже перекидывать в электрические аккумуляторы. И для этого надо зарядное, разрядное устройство аккумуляторов. Скапливать энергию в аккумуляторах – это всегда дорого, потому что электрические аккумуляторы, литий являются дорогими. Если касательно тепловых систем, то да, ее можно собрать. А если касательно электрических систем, это все-таки электрический ток. И без знаний электробезопасности я советую... Самодельные системы электрические не собирать и не трогать. Даже если сломались, лучше позовите человека, у которого есть образование, либо хотя бы он прошел курсы по электробезопасности.
1: Каким был интерес к этим семинарам, и удалось ли кому-то из тех, кто их прослушал, воплотить в жизнь ваши идеи?
3: Интерес был огромный. Количество людей, которое пришло, превышало количество доступных мест. Люди стояли, люди интересовались. Очень большое количество вопросов, и не поверхностных, а таких детальных, что показало, что они искренне заинтересованы сделать это самим. Насколько я знаю, на практике минимум три системы было построена и после реализации этих даже трех систем на месте приходили звонки от тех, которые пытались своими силами сделать. Была выпущена брошюрка, количество есть большое видео, и с презентациями касательно этих систем, и с видеоматериалом, где именно происходила сборка оборудования. И когда мы собирали, я пытался максимально детально рассказать про такие нюансы и сложности, чтобы люди обратили на них внимание и
1: сделали систему та, которая работает, не просто стоит. Мой коллега Сергей Кузнецов из Латгальской студии отыскал участников того проекта, людей, которые установили у себя предложенную систему получения электричества.
0: Я побывал, в гостях, я побывал в гостях у Илзы и Оскара Межниксов. Они живут на хуторе в Амбельской волости Ауждавского края уже 16 лет. И уже как два года они используют солнечные батареи. У них четыре панели, которые ну, частично покрывают их необходимость в электроэнергии. Вся эта система на тот момент стоила около половиной тысяч евро, но они как участники проекта получили ее бесплатно в том плане, что у них как показатель хозяйство туда можно приехать посмотреть кроме этого из систем экономии у них стоит солнечный радиатор для нагрева воды и плюс так называемая педальная стиральная машинка то есть это полная полная механика когда ты садишься и крутишь педали и стираешь белье ну сейчас предлагаю послушать что расскажут оскара илзы о том как у них все это устроено
5: Суть этого проекта Off Grid была о том, как деревне, семейный дом сделать всякие
4: приспособления, чтобы экономить энергию. Ну и, конечно, получить побольше возобновляемой, ну и чистой энергии.
5: Угу. Есть... Мы установили солнечные панели, которые да. не связаны с электричеством, которое идет по сети. Там есть панели, есть эти все, которые перерабатывают.
4: Переобразователи. Yeah, и, да.
5: и вот там аккумулятор. Но, в принципе, у нас в Латвии сейчас система закупки энергии из домах-хъзяйств такая, что у нас невыгодно качать в сеть солнечную энергию, а потом взять обратно ее из сети, потому что тогда все равно надо... Очень много надо платить и очень мало эта скидка Тут яркий пример
4: Эстонии. Например, ты производишь солнечную энергию, ты потребляешь ее сам, даешь в сеть. Потом тоже количество энергии ты можешь из сети, если тебе не хватает, взять бесплатно. У нас по-другому. Ты даешь в сеть за сколько сантим? Ну,
5: мало, только саму энергию, да, там с- 5
4: сантимы берет твою энергию, но если тебе надо употреблять, опять цена вырастает со всеми ойками. То есть ты покупаешь уже полную цену, платишь. Uh-huh. А абсолютно невыгодно вообще с сетью сотрудничать. Uh-huh. То есть есть два варианта. Или поставить солнечные панели, чтобы частично от сети отключиться. Или вообще стараться полностью сделать все хозяйство независимым. Доктор наук, который из Сталинского технологического института оставил нам эти панели, который собрал всю эту систему, запустил, он сказал, что хозяйство можно сделать независимым полностью. Вопрос в том, сколько это стоит. В Эстонии даже не субсидируют покупку солнечных панелей, потому что человек покупает, производит себе, дает сеть из сети, когда мало берет. Все нулям выходит. Здесь по-другому. Здесь надо купить аккумулятор, который как раз стоит две трети от всей системы. Плюс аккумулятор, он немножко капризный. Зимой его надо подогревать и декабрь, январь, даже ноябрь, если тучи в небе, в принципе, ты ничего не получаешь. Наша система она дает где-то 900 Вт, и она соединена с общей системой дома. То есть у нас есть переключатель, общая система и солнечная система. Если не включаем пылесос и, скажем, там большие электроинструменты, то весь дом в солнечную погоду полностью обеспечиваем электричеством, плюс зарядка батареек, ну, интернет, компьютеры и плюс две морозилки. Но эти борозилки специально подобранные. То есть стиралку не включишь. Чайник
0: тоже. Чайник. Есть. Чайник,
4: все, он уже 2 кВт. Он сразу сожрет весь этот аккумулятор. Но в солнечный день, вот наше хозяйство, оно маленькое хозяйство, и по земле и по площади, оно, скажем, с 8 утра до 11 вечера спокойно обходится на этой энергии. Но если надо что-то побольше, мне вот компрессор включить или что-то такое, сразу надо переключаться на Ойк.
5: Ну да, и когда солнечная погода, тогда можно и побольше тратить. Ну, потому что оно все время обновляет. Но самое главное то, что если полностью перейти на солнышко или самую большую часть, то надо изменить, как мы думаем и как мы планируем вещи. Потому что если мы захотели бы электрическую плиту, захотели бы
1: микроволновку, да,
5: и электрически обогревать воду или дом даже, для этого надо такую большую систему, что она очень-очень долго не будет окупаться.
4: Ну, все мечты это халявные энергии главный вопрос сколько это стоит в начале и когда ты получишь первый халявный ват. то есть когда система окупится если система не сломается то есть уже ремонт надо mm-hmm. учитывать и тут в вишках рядом есть один мужичок он сделал ветровой генератор он мастер то ли инженер и он из подручных материалов собрал и работает хорошо у него генератор даже по моему от москвича был но он посчитал, если даже система не будет ломаться, а там шестеренки, подшипники, обмотка, то первый свободный ват он получит через 25 лет. И это он сделал сам.
5: Ну, так как мы панели получили, в принципе, бесплатно, это у нас очень выгодно, да, но если их сейчас э, надо было бы купить, тогда я бы думала вот о цене аккумуляторов. Это самое главное, и как долго они будут держать, сколько будет возможность с ними работать, и когда надо будет обновлять их. Сергей, опиши,
1: как это выглядит, что тебе показали хозяева?
0: Ну, это такой комплекс построек. Сам жилой дом, где мы беседовали, а рядом находится такая пристройка на вес, потому что Оскар он мастер-ремесленник, он занимается, он делает крышу из щипы. И это специально вытянутый такой навес, где он хранит инструмент, станок. И для солнечных панелей он рядом построил еще один навес, на которых стоят сами эти панели. И условно под этой крышей установлен короб, где есть эти аккумуляторы и все остальное оборудование, эти преобразователи, от которых уже тянутся провода к дому. Ну и где уже стоит сам вот этот переключатель, где можно на общую сеть и обратно на эти солнечные панели ну, условно бесплатную энергию переключаться. Ну, я думаю, Мы еще раз послушаем Оскара Илзы о том, как у них все работает и устроено.
5: Летом, в принципе, мы очень мало тратим электричества, которое из, из общества. И очень сети. часто мы,
4: кстати, берем из сети электричество, потому что просто лень подойти и переключить. А ну, вот сегодня с утра могли сделать
5: чай переключиться,
4: и все, все равно бы работало.
5: Ну, сегодня такая ну, пасмурная и, да, погода. Да, но вчера
4: было солнечное и там зарядка стоит, ну наверняка полная.
5: И то, что я бы хотела как пользователь солнечной энергии, я бы очень хотела, чтобы в Латвии пошла система, которая которая уже работают в Эстонии, что я могу подключить свои панели к сети и просто без аккумулятора вообще. Они а-га. производят энергию, и когда мне надо энергию, я ее беру из сети, и пока мои панели, сколько они вырабатывали, столько я могу взять.
4: Это лишка скидывается для других, которым не хватает. Угу. Это просто великолепная мысль.
5: Все равно надо думать. Может быть какие-нибудь элементы отключить от электричества. Ну, Просто у нас очень большая семья и много одежды надо стирать. Но если хозяйство поменьше, людей поменьше, у нас есть стиралка с педалями, которая хорошо работает. И час, ну так очень медленно там надо с Ты педалями можешь сидеть, работать. Читать книгу и, да. крутить и там не надо все время крутить, просто немножко так двигаться, ногами. выбираешь режим. Сам. Да. И да. И вот если с нею работать, тогда уже тебе не надо стиралку. Еще у нас есть солнечный подогреватель воды, который в принципе работает летом и подогревает до 40 градусов. И очень в солнечной погоде даже до... До нахожу...
4: 60 Да,
5: но это уже очень жарко.
4: У нас тут на мастер-классы много людей приезжало. И, ну, всех интересует халява. И один из парней, ну который просто сэкономил денег, этого же доктора технических наук попросил, собрать ему тоже систему. Он живет ну посредине поля. Никаких кабелей, никаких столбов, электричества вообще там нету. И не будет никогда. И вот это доктор собрал ему систему, Э-э- систему полностью обеспечивает дом. Ну, у него хотелки минимальные. Человек не извратился от цивилизации, но дело в том, что в зимние месяцы все равно надо включать генератор.
5: Угу. Ну, у нас просто не хватает солнышка.
4: Пока есть солнце, да, если он зарядился, он может весь день пахать, и еще до темноты. Это я тебе говорю, с 8 до 11, это когда был еще март когда уже где-то в 6-7 темнота, полная темнота. А ходить-то хочется, и мы не экономили. Мы сначала одну лампочку, потом кто-то включил вторую, третью. Но дело в том, что просто ты приспосабливаешься к работе системы. То есть ты все работы, которые надо делать в темноте, делаешь пока свет есть. Когда нет, ты идешь спать или у тебя заряженные батарейки. Те же самые налобные mm-hmm. фонари и все такое. То есть днем оно заряжается, вот сегодня я зарядил, да, у нас три фонаря. И каждый из них может работать так беспрерывно, может быть, 4 часа. Я с ними на охоту даже хожу. То есть ты уже к этому готовишься. Пока солнышко есть, ты собираешься, все павербанки, все аккумуляторы, все заряжено, наступила темнота, солнышко кончилось, аккумуляторы всяк, ты включаешь свои, ну, как говорится, дополнительные прибамбасы, ну, не такие, которые купил, через год выкинул, и пошел дальше. Mm-hmm. То есть ты не зависишь, и тебя не интересует, когда солнышко ложится спать. Ты сам организуешь себя. А микроволновку просто, ну, притормози свои хотелки и пользуйся духовкой.
5: Ну, и, в принципе, если смотреть по погоде ноябрь декабрь точно никакая энергия солнечная нету а январе но на интернет хватит, я думаю даже на интернет не хватит январе это так половина на половину если холодный январь, солнцем тогда да если пасмурно тогда, тогда ничего но у нас было и тоже в марте когда вот один день солнечный весь день работаем но мы полностью использовали весь аккумулятор и 11 часов он выключается если Второй день очень пасмурный тогда не включается ничего. тогда это означает, что другой день у нас уже и запас энергии нету, а так что у нашей четыре панели, чтобы снизить плату это как за бы энергию, да. но mm-hmm. так, чтобы полностью перейти, тогда надо еще снизить употребление, так чтобы то, что есть в аккумуляторе хватило на дольше, не только на 5-6 если, если часов. Если в эту
4: систему не увеличивая площадь солнечных панелей подключить еще несколько аккумуляторов то, в принципе, мы могли бы протянуть намного дольше. Угу. Но поскольку вот у нас этот климат, да, что вот один день Солнца, три дня без Солнца, и окупится ли эти зверски дорогие аккумуляторы, ну зачем это надо? Ну стараться да. получить свободную энергию надо.
1: К героям нашей сегодняшней программы Дмитрию Галущенко, Илзе и Оскару Межниекам, которые живут в Латгале, регулярно приезжают люди, чтобы... Подивиться, посмотреть, наши герои охотно делятся своими наработками, успехами и ошибками. И главный совет, который они дают тем, кто хочет последовать их примеру, не опускать руки. Я Оксана Донеч и... и я Сергей Кузнецов.
0: Прощаемся с программой «Простыми словами».